0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일엔 정치재구성으로 여러분들을 만납니다 21대 국회가 문을 열긴 했지만 원구성 문제가 여전히 장애가 되고 있는데요 민주당과의 협상 실패를 이유로 지난 15일 사퇴 의사를 밝혔던 주호영 미래통합당 원내대표가 이번 주 복귀 의사를 내비쳤습니다. 단 민주당의 전향적인 변화 없이는 원구선 협상을 재개하지 않겠다라고 하는 입장이라 21대 국회 문은 열렸어도 기능 정상화를 기대하기엔 아직 갈 길이 멀어 보이는데요. 각 당의 출구 전략은 무엇인지 짚어보겠습니다. 다른 한편 윤석열 검찰총장의 거취가 정치적 쟁점으로 떠오르게 될지도 모르겠습니다. 여당 일각에서 윤 총장 사퇴 필요 의견이 나오는 한편 야권은 임기 보장을 주장하고 있습니다. 검찰총장의 거취 문제, 과연 어디까지가 정치적 논의의 영역이고 어디까지가 정치의 개입을 배제해야 하는 선의일까요? 정치 재구성에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 유권자들에게 정치에 대한 정확한 정보 그리고 깊이 있는 이해를 제공해드리기 위해 준비한 월요일 코너 정치 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 동대문을 국회의원 장경태입니다
0: 그리고 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께하셨습니다 네 안녕하세요 자 그리고 지난 총선에서 국민의당 공천관리위원장을 맡으셨던 배재대정현정 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 정의당 혁신위원이십니다 김준우 변호사 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 자 주호영 미래통합당 원내대표 어, 절회까지 가셨었는데 이제 집과가 대충 끝날 것 같고요 국회를 일단 복귀는 하실 것 같습니다 어, 관련해서 일단 뭐좀 여쭤봐야 될것 같아요. 어느 정도까지 가능할지 그리고 어느 정도의 속내를 가지고 계신 것일지 좀 궁금한데 이 부분은 이준석 전 최고께 한번 여쭤야겠네요. 어떻습니까? 제가 사실 저도
4: 이제 언론만 가지고 이 내용을 파악하기는 어려워서 그렇겠죠. 아까 음. 조영원의 지표께 직접 연락을 드렸었는데 음. 어쨌든 지금 언론에서 뭐 복귀라든지 아니면 칩거를 끊는다 이런 표현은 다소 앞서나간 부분이 음. 좀 있는 것으로 보인다. 예, 예. 지금 민주당 쪽에서 어떤 형태의 중재안이든지 아니면 은 협상안도 나오지 않은 상황 아니겠습니까? 예. 그런 상황 속에서 목요일에 이제 본회의가 예정돼 있는데 본회의가 실제로 진행되는지 아니면 또 그것이 유예되는지 아니면 그 사이에 어떤 협상안이 나오는지 등등을 고려해서 복귀 가능성은 열어놓겠지만은 예. 복귀가 확정된 것은 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음,
0: 그러니까 언론이 좀 앞서가는 면도 있고 예, 예. 그렇 사실은 복귀를 기정사실화하면 또 그것도 좀 곤란하잖아요. 그렇죠? 그래서 예. 다소
4: 이제 예. 좀 어, 저희 입장에서는 좀 불편할 수 있는 것이 예. 일부 언론이 사실 원론적인 얘기거든요. 복귀를 예. 완전히 안 하는 어떤 가능성은 열어두겠다 정도를. 복귀한달로 이제 앞서서 내면서 사실 예, 예. 좀 김을 빼려는
2: 것이 아닌가라는 입장을 저희가 가질 수 있기 때문에 그럴 좀수 있죠. 예. 어, 당황스러운 분도 있습니다.
0: 예. 자 일단 여당은 어떻게 보고 계세요? 장경태 일단
2: 저희가 지금 상임위원장 구성에 대해서 8일부터 법정 시한을 좀 연기가 좀 늦추면서까지 기다리고 있습니다. 그리고 11대 7이라는 원구성 협, 상임위원장 협상에 대해서도 저희가 분명히 상당히 소위 알짜 상임위를 다 양보하면서까지 양보와 배려를 하려고 노력하고 있는데 그데요 어 이런 민생문제, 정말 이 코로나 경제위기 속에서 3차 추경이 시급한 여러 지금 특수형태 근로자라든지 실업급여 대상자라든지 조소득층 생계비라든지 또 소상공인 긴급자금 대출 등이 지금 남아있음에도 불구하고 계속 이 소위 상임위원장 배분 가지고 지금 원구성이나 이 국회 복귀를 지원하고 있는 부분에 대해서 안타깝고요. 저희가 어찌되건 11대 7 그리고 합의사안이 있었지 않습니까? 거기 중에 6개 뽑아놓고 지금 11개 남겨두고 있습니다. 어떤 상임위든지 좋으니까 최소한 협상 가 가능한 상임위를 제시해 주시고 국회에 들어오셔서 저 함께 논의하고 머리를 맞대고 좀 지혜를
0: 짰으면 좋겠습니다. 예. 어 지금 뭐 여당 입장에서 당연히 그렇게 얘기를 할수 있을 것 같은데 받는 입장에서 보면 사실은 굉장히 좀 아니 터미... 뭐. 다 6개 <웃음> 예.
4: 선택해놓고는 왜뭘 이제 뭐 야당한테 양보한다는 얘기를 합니까? 그거를 음. 물협상 가능하다는 얘기를 합니까? 예. 협상
2: 조건 제시하겠습니다. 예. 법사위요.
0: <웃음> 얘기해보세요. 알겠습니다. 야, 그 부분은 뭐. 예. 네,
2: 국민들께서 법사위원장 누가 갔는지 중요하지 않습니다. 오히려 야당이 그러니까 어찌되었건 이 국민의 21대 총선의 결과로서 국민의 민심이 드러난 것 아니겠습니까? 그러면 좀그 여야가 함께 합의하면서 또 양보하면서 서로 법사위원장에 대해서 저희가 민주당이 절대 양보할 수 없다. 만큼 관철하려고 하면서 알짜 상임이 다 내준다고 하면 거기에 대해서 야당이 어찌든 국민의 심판을 좀 따라서 어, 협상안을 제시해야 되는데 그냥 오직 법사위만 가지고 얘기하시니까 오히려 국민들께서는 <웃음> 법사위를 어떻게 운영하는지 또 어떤 법안들이 법사위를 통해서 처리되는지에 예. 대해서 자, 더 알겠습니다. 기대하실 겁니다. 법사위가 중요하지 네, 않다 그러면서 네. 왜 이렇게 네. 신주단지 들고치할수 있습니까? 네. <웃음> 예,
0: 지금 그, 그 주요 정당끼리의 그 말싸움이 좀 되고요. 예, 정현준 교수님.
1: 근데 이제 저는 그 여당에서 무엇을 주기 때문에 예를 들어 협상에 협상 테이블에 뭘 주어서 조영원 내 대표가 돌아온다고 생각하진 않아요. 그니까 이미 그어 조영원 내 대표가 돌아올 수 있는 협상의 여지는 이미 여당이 닫았다라는 거죠. 뭐 법사위원장 위원장 줄거 아니잖아요. 그렇죠? 그리고 그법 사법위원회 그두 개로 분리하는 것도 이미 물 건너간 거고 예. 결국은 18개 상임위원회를 다 가져간 선택지밖에 는 없어요. 지금 주호영 원내대표는. 음. 그래서 원의 협상 문제를 놓고서 돌아오고 안 돌아오고를 결정하는 것이 아니라 주호영 원내대표가 돌아오게끔 하는 데 있어서 압박 요인은 예. 어, 그럼에도 불구하고 야당이 무엇을 해야 되는가라고 하는 거죠. 음. 지금 너무 그 다, 어, 수 여당의 어떤 그 독주, 이런 것으로 인해서 사실 저항이라는 게 의미가 없어요. 지금의 원내부, 야당의 저항이라는 것이. 네. 그렇기 때문에 이런 것이라기 보다는 오히려 김종인 그 비대위 원장이 얘기한 것처럼 이제는 정책과 또 비판적 어떤 야당으로서의 네. 본래, 네. 본래 어떤 그 책무, 이것을 위해서 사실은 조영 원내대표가 돌아와야 되는 것이죠. 음. 그래서 여당이 무슨 어떤 뭐 좋은 그런 협상안을 준다고 해서 오는 것이 아니라 저는 18개 상임위를 다 내주고 음. 야당의 본래의 책무를 다하기 위해서 조영 원내대표가 돌아와야 되고 예. 또올 거라고 믿고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 야당 스스로의 판단으로. 그렇죠 스스로의 정책 범위 안에서 움직일 문제다라는 말씀이신데요, 네, 김준우 변호사님. 경우의 수가 <웃음> 죄송합니다 많지는
3: 않은데 문제는 주호영 원내대표 본인이 오고 싶다고 해서 오 어, 뭐랄까 험로 말고 이렇게 사지가 아닌 길을. 미래통합당 내부에서 또 열어줄 수는 있냐. 예를 들어, 이제 뭔가 새로운 협상안에 가져왔을 때 미래통합당에서 추인해줄 수 있냐라는 문제가 좀 남을 것 같아요. 그게 이제 내부적 변수인 것 같고, 외부적으로는 지금 이제 6개 상임위 위원장 선출했으니까 12개 남았잖아요. 12개 중에 제일 갖고 싶은 거 7개 다 가지세요라고 민주당이 할지, 뭐잘 모르겠어요. 그런 방법이 있을 거고, 또 하나는, 음, 1년 안에 앞으로 1년 안에 법사위원장 어 잡았으니까 체계 자꾸 심사권 본인들이 민주당이 주장한 대로 없애고 다 밀려 있다 법사위를 다시 내주는 방안이 있을 수 있겠죠. 네, <웃음> 네. 네. 뭐 네. 그런 정도 어느 선도 수준에서의 뭐 협상안 있을 텐데 이런 약간 기교적인 부분이 음. 서로에게 명가 명분을 부여해줄 것 같지가 않은 거예요. 말하자 네. 정치는 실리도 있지만 명분이 중요한데 저 송리산 법주사까지 가셨는데 이제 그걸 가지고 이렇게 하기가 뭐하니까 각자 줄 것도 그렇게 마땅치 않고 어 받을 것도 좀 마땅치 않은 상황에서 근데 문제는 또그 저기 최근 여론조사에서도 약간 상임위에 대해서 뭐 그렇게 단독 처리한 거에서 반대보다는 찬성 여론이 조금 더 많았습니다 과반을 이거 이거 또. 저기, 얘기를 해야 되나요? 그, 줄쳐. 리얼미터.
0: 리얼미터
3: 네. <웃음> <웃음> 2020년 6월 16일, 전국 만 18세 이상 성인 9,770명 접촉해서 500명이 응답 완료하고, 5.2% 응답률, 무선 80%, 유선 20%, 이렇게 자동 응답해가지고요. 무선 전화, 뭐, 이 해서 이렇게 했는데, 표본 오차 95%, 신뢰 수준 플러스 마이너 스 4.4%인데, 여기서 이제 52.4%가 잘한 일, 37.5%가 못한 이라고 했거든요. 그러니까. 네. 반드시 뭐 총선 직후가 아니다도 중도층이나 이런 데서 전반적으로 뭐 미래통합당도 완전히 설득하는데 이렇게 성공하지는 못한 것 같아요 국민들을 그런 네. 상황에서 또. 어 남북관계가 지금 냉각기로 접어든 상황에서 또 뭐, 여, 야당의 원내대표가 산속에 들어갔어도 크게 기사거리가 되지 못한 이 절묘한 상황 속에서 사실 양자 모두 어 조금 명분을 새롭게 쌓고 한때는 지금 국난이 지금 남북관계나 이런 것들이 위기니까 대승적 예. 차원에서 다시 모이자 이 정도 외에는 좀어 다른 타겟층이 없을 것 같고요. 여당도 조금 더 내주는 뭔가 신리를 조금 더 내주는 방식으로 타협을 도모해야 되지 않을까 싶습니다. 저는 근데 여기서 이제
4: 저희 미래통합당 입장에서는 김태년 원내대표가 물론 저렇게 선봉대처럼 굉장히 강한 메시지를 내고 있지만 은 사실 저분이 운전자가 아니란건 누구나 다 알아요. 그러니까 집권 후반부에 여당의 원내대표라는 사람들이 겪는 숙명이라는 것은 결국 집권 후반부에 청와대 쪽에서 강한 드라이브를 건다고요. 그래가지고 뭐, 원구성 협상이나 열 협상에서 운신의 폭을 굉장히 좁힙니다. 저희도 새누리 당때 유승민 원내대표가 네. 그래가지고 운신의 폭이 좁은 상태에서 협상을 나갔다가 좀 유연성을 발휘했다 이만 나중에 대통령이 찍어 내리잖아요, 보면은. 저는 그런 것처럼 지금 김태년 원내대표도 사실상 저렇게 강한 모드로 왜냐하면 주호영 원내대표가 1년 동안의 파트너이기 때문에 잘 지내야 돼요. 그런데 저렇게 나올 수밖에 없는 것은 청와대가 풀지 못하고 있는 부분이 있을 것이다. 저는 지난번에도 예측했지만 은그 부분은 법사위에서 사법위원회에 해당하는 부분 즉 검찰 공수처 법원들의 개혁이라고 본인도 이름 붙인 과제에 대한 그 사실 그립을 가져가려고 하는 거거든요. 예. 저는 그러니까 지금 상황에서는 주용원 대표가 저렇게 이제 사실 칩거 상태 비슷하게 있으면은 카운터파트인 김태년 원내대표가 찾아간다든지 아니면 유감 표명을 한다든지 음. 이 정도의 어떤 명분을 만들어주는 액션들이 필요한데 지금 김태년 원내대표도 당연히 그냥 갈고 싶겠고, 위치는 알겠지만은, 갈 수가 없는 것인 게, 예. 잘못해가지고는 갔다 왔는데, 본인이 어쨌든 협상, 뭐, 안을 제시 못하면은, 진짜 요사스럽게 절반만 먹고 왔다 이런 식으로 될 수도 있어요, 보면은. 일은 안 하고. 가지고 음, 그런...
3: 갈게 별로 없다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네.
4: 저는 지금 상황에서, 그래서 청와대가, 뭐, 강기정 정무수님도 계시고, 운신의 폭을 만들어줄 수 있는 건 청와대다. 예. 그역할 왜냐면 하 처음에 박병순 국회의장께서 그 역할을 하시는 데 있어서, 사실, 온신의폼이 넓지 않았거든요. 네. 조이라 가지고. 그런데 이제 청와대는 그 능력을 가지고 있고 실질적으로 어, 미래통합당 입장에서도 청와대에서 전향적인 입장들을 내놓길 기대하고 있는 겁니다. 네, 그러니까. 그러니까 이준석
1: 그 지금 전 최고가 얘기한 것처럼 어, 이게 지금 김태년과 주호영의 어떤 협상 채널이 네. 일종의 그 나름대로 권한을 가지고 서로 협상을 했던 거냐 아니면, 이제 청와대라고 하는 거대한 사실은 그, 어, 어떤 힘에 예, 영향을 받는 그런 기구가 있는 상태에서 김태년, 어, 그, 원내대표가 협상을 했던 거냐. 뭐, 여러 가지 해석이 있겠습니다만, 네. 제가 어저께인가 주호영 원내대표의 언론 그 인터뷰를 봤어요. 절에서 인터뷰를 하셨다군요. 근데 물론 이제 뭐 명분 쌓기일 수도 있겠습니다만 일성이 그거였던 것 같아요. 그러니까 여당이 실제로 과거와는 너무나도 다르게 원구성에 의지가 없더라. 그것이 사실은 그 조영 원내대표를 상당히 좌절하게 만들었다라는 네. 얘기를 해요. 그래서 그 조영 원내대표가 상당히 발언도 세게 하더군요. 절대 권력은 절대 망한다. 음. 이런 얘기도 사실 저는. 그 야당의 원내대표가 여당을 향해서 그렇게 센 발언을 한 경우를 거의 본 적이 없거든요. 아 그것은 아마도 이게 그 협상의 기본적인 어떤 그 구도 또 협상의 어떤 절차 이런 것과는 상당히 잘 다른 분위기에 있었다라고 하는 것을 조영 원내대표가 스스로 뭐 얘기를 하고 있는 것이 아니냐. 예. 그래서 김태년 원내대표가 줄수 있는 선택지가 많지 않았다라고 하는 거예요. 그건 예. 다른 말로 하면. 아, 그런 상황이기 때문에 지금 상황에 여당은 18개 상임위를 다 가져갈 뿐이거든요. 아, 그래? 가져가라고? 오케이. 가져갈게. 이게 이제 지금의 여당의 태도이고 아까 김준호 변호사께서는 상당히 합리적인 말씀 하셨어요. 저도 그런 생각을 했거든요. 어, 상반, 상반기에는 여당이 하고 법사위원장을 후반기에는 주든지 아니면 바꾸든지 이런 안도 분명히 있어요. 근데 여당 내에서 이런 얘기는 나오질 않잖아요, 거의. 자 그래도, 그렇죠. 예, 그래서 지금 두 분, 예. 그런 상황에서 본다면 이거는 원천적으로 협상이 불가능한 국면에 있기 때문에 예. 그거와 무관하게 조영 원내대표는 그럼에도 불구하고 야당이 갈길 상임위원장직에 저기하지 말고 야당이 갈 길을 에, 가지고 돌아와야 하는 그런 상황이다. 그 책임만 지금 남아 있는 것이
0: 예. 아니냐. 그런 음, 그런 이두 분의 이제 말씀을 음. 좀 요약해 보면 음, 물론 약간 다른 부분도 있고 음. 비슷한 부분도 있습니다만 어, 과거의 경험으로부터 또 나온 이야기이기도 하고요. 그래서 뭐 합리적 추론일 수도 있고 사실또확인안된 얘기일 수도 있고 일단 청와대가 운신의 폭을 좁혀놓은 거다라고 하는 얘기잖아요. 그래서 처초부터 협상이 거의 불가능했다라는 부분에 대해서는 장경태 의원은 어떤
2: 얘기죠? 네, 뭐 박근혜 대통령과 미래통합당의 분위기는 어떤지 모르겠으나 민주당은 사실 그런 분위기는 아니고요. 뭐 그러니까 대통령 스타일 자체가 간섭이나 개입을 하지 않는 스타일이기도 하고 예찬 당대표가 그런 어떠한 뭐 청와대 소위 대통령이 아닌 다른 사람들에 의해서 개입하는 것을 용납하지 않는 분이시기 때문에 전혀 분위기는 다르고요. 오히려 사실 이 조호영 원내대표의 칩거에 찾아가지 않는 이유는 제가 이제 사실 음무로양으로 알기에는 상당 부분 두 분이 충분한 논의와 합의에 다다른 것으로 알고 있습니다. 그런데도 불구하고 그 조호영 원내대표와 김태년 원내대표께서 예. 상당한 부분 합의한 것으로 알고 있고요. 오히려 우리가 칩거에 들어왔을 때 사실 조호영 원내대표의 소위 출구 전략이 좀 없었다. 오히려 그 어, 오히려 저희가 봤을 때는 합의안을 의총에서 부결시킨 자당 의원들에 대한 항의 표시도 있다. 그러니까 단순히 민주당에 대한 항의만으로 사실 집과에 들어간 건 아니거든요. 예. 그래서 오히려 미래통합당에서 그러면 원내대표 본인들이 선출한 원내대표에 대해서 그리고 그 원내대표의 정치적 결단에 대해서 전혀 지금 신뢰하지 않고 있거든요. 예전에 사실 패스트트랙 과정에서도 나경원 원내대표가 여야 합의안을 만들었음에도 불구하고 자당 의총에서 부결시키면서 그, 시, 그 동물국회까지 다, 다가가는 그런 이 난정판이 된 국회를 만드는 모습들이 있는데 미래통합 의원님들이 조금만 저는 자당의 원내대표 합의에 대해서 좀더 존중하시고 거기에 대해서 의견을 좀더 같이 한번 어떤 지혜를 좀 발휘해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그 부분은 김준우 변호사님 얘기부터 음. 듣고요.
2: 저는 근데 이제
3: (웃음) 이런 거 있어요. 지금 원래 원 구성으로 따지면 민주당은 상임위를 한 11개 정도 가져가는 게 맞고 미래통합당 6개 정도를 가져가는 게 맞고, 하나는 비교섭 단체들끼리 좀 이렇게 가져가야 되는 게 의석수 기준으로는 맞습니다. 근데. 국회는 예. 그래요? 네. 근데 이제 요 한석이 그냥 슬쩍 이제 미래통합당으로 간 거죠. 음. 말하자면. 그게 어떻게 보면 또뭐김태년 의원의 마음씀씀이일 수도 있고, 뭐 이제 그런 부분이 좀 있어서 뭐 소수정당이랑 가까 가까운 입장에서는 요 문제를 한번 예. 좀 짚을 수 있을 것 같고요. 어, 저는 동의하는 게 그러니까 그, 자당 내에서도 좀 숨통을 미래통합당 안에서 좀 열어줘야 될것 같아요. 황교안 대표 때도 너무 이제 강대강으로만 나경원 원내대표랑 두분다 강대강으로 하다 보니까 조금 여지가 좀 사라진 감도 없지 않있거든요 그러니까 무슨 얘기냐면 19대 국회나 20대 국회나 뭐 그전에 18대 국회에도 대부분의 법안은 제가 볼때 협칩니다. 연말에 몇백 개씩 막 하는데. 어 사운을 걸고 명운을 걸고 싸우는 건 1년에 한두세건인것 같아요. 예를 들어 뭐 미디어법이었다. 어그 MB 정부 때는. 박근혜 정부 때는 뭐 예를 들어 뭐 테러 방지법이었다. 이런 식으로 이제 양쪽이 세게 붙는 게 이제 몇건 그렇게 많지는 않은데 있긴 있는 것 같거든요. 그런데 지금 올해는 어 정부가 일단은 법사위에 건것 같아요. 그래서 여당이 이렇게까지 세게 걸면 사실 야당은 명분만 쌓지 사실 내줄 수밖에 없는 그런 장면들이 1년에 한두 번 있다고 저는 생각합니다. 그런데 이게 원구성으로 된게좀 특이한 경우긴 한데 어 그래도 그 정도까지는 야당으로서 좀 감내해야 될 때도 있다라는 걸좀 자당 의원들도 좀 열어주면서 오히려 다른 실리를 좀 챙기는 방식도 네. 고려해야 되지 않나 싶습니다. 그
1: 자꾸 이렇게 네. 논의가 이제 이렇게 가는 것 같아요. 그러니까 이게 미통당의 의원들이 실제로 원내대표가 가져온 협상안이 마음에 안 들어서 어 그것을 부결시켰고 그것에 대한 불만이 일정 부분 작동을 해서 지금 원 구성 자체가 마비된 거냐. 어 근데 음. 사실은 제가 알기로는 지금 미통당의 경우에는 뭐 초선 의원 비율이라든지 이런 것들이 상대적으로 높아요.
3: 음. 네. 어, 그래서
1: 중진 의원들의 입장이 굉장히 중요한 거는 맞고요. 음. 어 그리고 그 초기에 지금 일성들이 우리는 일을 하고 싶다. 그런 어떤 외침들도 있었어요. 네. 원구성이 빨리 되어야 한다라는 게 초기의 미통당의 어떤 그런 분위기였다라고 하는 점을 제가 기억을 하고 있어요. 네. 그런데 이게 지금 협상이 중단됐고 또 하나는 그렇다면 그 의원들을 좀더 강경하게 만든 원인이 주호영 원내대표에게 있었던가. 그건 아니었을 거라는 생각을 하는 게 뭐냐면 지금 이번에 그 상임위원회 의원 그 배분을 어떻게 했어요? 그 국회의장이 직권으로 그냥 자당뿐만 아니라 타당의 의원들까지 다 그냥 배분을 해버렸어요. 상임 그래서 이분들이 일괄 사퇴를 했잖아요 미통당 의원들이 이런 것들이 오히려 이제 그 원내에서의 협상의 여지를 자꾸 줄여나가는 네. 여당의 어떤 조급함. 왜 결과가 아니겠느냐 예. 그래서 오히려 그 어, 미통당에 있는 의원들의 어떤 입장들을 좀더 강경하게 가는 데 예. 있어서도 여전히 여당의 태도가 상당히 영향을 미쳤던 것이 아니냐 예. 저는 그렇게 또 판단을 해요 그건 정말 없었던 거거든요 음, 그러면 네, 방금 말씀하신 것 중에 네.
0: 그두 가지가 일단 있긴 있는데 여당의 태도가 결정적이었다고 말씀하시는 거예요 아니면 은두 가지 아니, 중에 하나만 있었다고 보십니까?
1: 여당이 보시면. 실제로 음. 이 아까도 제가 저는 이제 계속해서 이제 합리적. 적인 의심을 갖고 있는 것이 네. 여당은 어찌 됐건 뭐 그것이 청와대 의견이든 무엇이든지 간에 지금 현재로서 협상의 필요성을 느끼지 못했거나 네. 협상을 하겠다라는 의지를 갖고 있지 않았다라는 네. 그런 생각이고요. 그것이 조영 원내대표의 입지를 상당히 축소시켰고 그게 사실은 그렇게 축소된 원내대표의 입장을 사실은 당내에서도 힘들 수도 있어요. 그게 관철되기 어려울 수도 있고요. 예. 예. 그러니까 사실
4: 저희 당에 있는 초선 의원분들도 이제 이번에 강하게 반발했는데 제가 두분 정도 만나서 얘기해 보니까 초기에는 본인들도 빨리 일하고 싶다가 그렇죠. 이제 네. 그 골자였다 있어요. 했는데 네. 이제 갈수록 이제 중진 의원들과 대화도해 보고 여당의 어쨌든 원구성에 대한 협상 자세를 보고 나니까 네. 빨리보다 제대로 일할 수 있는 네. 환경이 필요하겠구나. 앞으로 계속이 수혜 논리로 밀어붙이는 국면이 지속되면은. 본인들이 아무리 좋은 자료를 찾고 좋은 의정활동을 하고 한다 하더라도 그것이 묻힐 기연성이 있고, 그렇기 때문에 지금은 원내 지도부, 특히 주영 대표의 선택에 힘을 실어주는 이런 모양새고요. 사실 뭐 주영 원내대표와 이제 김태년 원내대표가 합의에 어느 정도 이르렀다고 장영태 의원이 계속 이야기하는데, 주영 원내대표는 대외적으로 일관되게 어떤 협상안도 들고 오지 않았다, 김태년 음. 원내대표가. 원안을 계속 고수한다. 근데 그 원안이라는 것은 심지어 관리에 따른 것도 아니다. 그러니까 저희가 예를 들어 어떤 협상이든지 하든지 전년도나 전 사례를 기준으로 협상을 시작합니다. 음. 예를 들어 저희가 최저임금을 논의하기 위해서 모이잖아요. 그러면 은 전년도 기준을 올릴까 말까를 갖고 줄다리기 하는 것이지 갑자기 사용자 측에서 와가지고 아니면 또그 갑자기 3,000원을 하자 이렇게 시작하면 안 되는 거거든요. 그러면 네. 은 그래놓고 우리가 3 0 0 0원에좀 후퇴해 줄게 이러면 안 되는 거예요. 근데 지금 가운데 지점 자체가 설정이 잘못되었다. 그렇기 때문에 이 협상이 공전하는 것이기 때문에 저는 아무래도 책임은 가운데에서 많이 비틀어버린 여당 쪽에 있지 않을까 네. 이런 생각을 하고 다들 아까도 언급되었지만은 저희는 수정안을 냈습니다. 수정안 또는 협상안을 냈던 게 뭐냐면은 법사위 둘로 쪼개자. 저희가 했는데 아직까지도 여당이 협상안은 무엇인지 일곱 개 줄게. 그거는 관리거든요. 그냥 가운데 네. 지점입니다. 어떻게 그게 협상이될수 있으며 거기다 뭐 좋은 상임이 줄게. 이거는 <웃음> 야합일 뿐입니다. 보면은 그거는. 알겠습니다. 그렇기 때문에 아무리 저희가 의석수가 적어도 제일야당인데 뭐, 떡 준다고 이렇게 넘어가는 당은 아니거든요. 예, 그래서
0: 관련해서 지금 요거를 같이 여쭤야 될것 같은데, 어, 협상안은 원래 이제 조영 원내대표 측에서 내으나 이제 안 받았고, 지금 협상안이라고 내오고 있는 건 마치 이제 꼬시듯이 하는 네. 원을 나눠준다 뭐 이런 네. 정도다라고 지금 얘기를 해 주셨잖아요. 지금 아까 이제 김준우 변호사도 이제 약간의 대안으로 좀 얘기를 해 주신 부분도 있고 그런데, 일단은, 어, 법사위 기능을 축소시킨 국법 개정안을 현재 법사위 체계에서 통과시키고, 그리고 난다 그 이후에 대해서 물론 구체적인 안들은 없습니다만, 거기에 대한 내용들을 좀 채울 어떤 입장이 여당에서는 좀 있는 건가요? 장유태가.
2: 어찌되었이 국회에 복귀를 하시면 그 논의에 대해서 저는 가능하다고 보고요 그러니까 예를 들면 지금 미래통합당에서 제안했던 법제특위 같은 경우는 사실상 예결특위와 똑같은 그리고 지금 법사위를 저희가 반대하는 야당이 양보할 수 없다는 이유 자체가 법사위가 그동안 상원으로서 역할을 해왔잖아요 게이트키핑을 하면서 모든 다른 상임위의 법안들을 체계자고 심사권 아니라는 이유만으로 전문성도 없이 그냥 법률적인 체계자고를 해야 되는데 그 이상의 권한을 월권해왔기 때문에 제가 반대했던 거고요 오히려 저희가 이 합의안에 대해서 조 원의 대표가 자당 의원들에게 항의했다고 했던 부분들은 사실 이 합의안을 가지고 의총 가서 설명을 할때 아, 민주당과 이렇게 민주당 양보를 많이 얻어냈습니다라고 좀 의총에서 말씀하셨으면 참 좋았을 텐데 뭐 말할 때마다 민주당에서 이렇게 제안해서 갖고 왔습니다. 그러니까 바로 의총에 성토장이 됐다는 거예요. 그래서 이 소위 주호영 원내대표가 가지고 있는 당내 리더십 소위 탈당파 의원 아니었겠습니까 복당파잖아요 그러니까 탈당하셨다 복당하는 과정에서 리더십에 상처가 있었고 이런 분들일수록 특징이 강경한 목소리를 내세요 공 그러니까 협상안을 내면 낼수록 당내 리더십이 약화될까봐 걱정하시는 건지 어쩐지 업체되었건 이런 부분에 대해서 전좀더 강력한 리더십을 좀 그립감을 주면서 갈 필요가 있다 의총에서 좀더 솔직하게 본인의 발언들을 좀 책임지는 자세를 보였어야 되는데 민주당에서 얘기 이제 뭐다 저희가 회자되고 있습니다만 예. 민주당에서 이런 안을 제시했습니다. 생각하세요. 그러니까 당연히 통합당 의총에서는 성토 대회가 되죠.
5: 애초에, 네.
4: 애초에 그 사실. 안에 마음에 안들 수밖에 네. 없는 것이고. 아까 말했던 원한이기 때문에. 네. 사회자께서
1: 질문하신 것은 네. 제가 듣기로는 네. 어, 법사위가 사실은 이 결렬의 쟁점이잖아요. 핵신 네. 쟁점이기 때문에 여당이 혹시 뭔가 이제 더 선택지가 있는 대안을 갖고 있느냐 예, 예. 법사위 문제를 통해서 협상을 해나가기 위해서 예, 지금 그 이제 더 좀, 이상 책임론가들 예, 얘기하면 좀길어지니까 그런 걸좀 물어보신 것 같고요 예. 제가 이제 오늘 언론에서 좀 정리를 해서 본 것은 여당은 입장을 정리한 것 같습니다 법사위 문제는 자꾸 예. 체계심사 그것은 아, 국회의장 직속의 특별기구로 만들어서 예. 별도로 관리를 하고요. 예, 전문 기구로 어, 하자. 네. 예, 그걸 하고 그다음에 이제 사법 관련되는 관리 감독 예. 그어 일종의 그냥 일반 상임위원회처럼 어 국감하고 뭐 이런 부분들은 별도의 법제 사법위원회 기능으로 남겨서 사법위원회로 네. 이제 갈 모양이고요. 그게 네. 이제 상임위원회 체제로 갈 모양입니다. 그러니까 그쪽으로 이제 여당은 의견을 받다라고 하는 것은 네. 더 이상 이 법사위를 협상 테이블에 올리지 않겠다라고 하는 여당의 강한 의지를 또 반영하는 거거든요. 네. 그래서 그런 차원에서 놓고 보면 아, 이것은 어찌 보면 이제 쟁점이 되지 못할 가능성이 높아 보이고요. 조호영 네. 원내대표도 그 부분에 대해서 특별하게 음. 지금 대안을 얘기하고 있지 않거든요. 네. 더 주장하고 있지도 않고. 그래서 그런 상황에서 있지 않은가 이렇게 보고 있어요.
0: 네. 김지름 변호사님.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 음. 뭐 요지부동인 것 같아요, 이 부분에 대해서. 음. 그래서 더 퇴로도 없고. 음. 네. 주호영 의원께서 계속 불공을 드리는 이유가 아닐까 싶습니다 그래서 계속 이걸 주호영 원내대표한테 맡길 게 아니라 그래서 저는 좀 상징적이었던 게 김종인 비대위원장이 직접 내려갔는데 뭔가 구체적인 메시지가 없는데 두 분이서 그냥 안부만 전하고 오진 않았을 거 아니에요 그러니까 뭔가 좀 다른 루트를 통해서 여의도의 다른 뭔가 협치가 좀 복원되는 이걸 지금 주호영, 김태원, 김태년 원트랙으로만 맡길 일은 아니지 않까 이런 고민이 좀 듭니다
0: 네 예. 이 부분 예, 이종석차 실제로 이제
4: 김종인 비대위원장 같은 경우에도 여당의 행보 자체를 강하게 비판하고 있죠. 전례가 없는 일이야 음. 비판하고, 그리고 열여덟 개 상임위원장 자리를 전부 다 여당이 가져가도록 해야 된다라는 취지로 강하게 발언하고 있시기 때문에 주영훈 대표와 실제로 의견 이 일치하고 있기 때문에 다른 메시지가 음. 나오지 않았다 이렇게 볼수 있는 그렇다. 것이고, 예. 김종인 위원장이 역할할 수 있는 공간이 있다면은 는 아까 말했듯이. 이 모든 것은 야당 입장에 봤을 때는 김태년 원내대표의 운신의 폭이 좁은 것에 지금 이제 해법이 제한되어 있다는 인식을 하고 있거든요 네. 그렇기 때문에 뭐 여야 영수회담의 형태 아니면 이제 대통령까지 껴 가지고 이렇게 삼자가 만난다든지 다른 협상의 틀을 만드는 것에서는 그렇죠. 김종인 비대위원장 역할을 할수 있겠으나 음. 음. 그거 아니라면은 지금 시점에서는 어~ 다른 돌파구를 김종인 위원장이 독단으로 만들어내기에는 주영 원내 대표에게 어, 상당히 좀, 어, 미안한 상황이 나올 수 있기 때문에 예. 그런 선택은 조기하지 않을 것 같습니다. 예.
0: 그래서 지금 이제 상황들을 보면 그래서 여당은 일단은 더 이상 법상이나 뭐 상임위를 쟁점으로 올리지 않겠다 말씀하신 것처럼 그리고 그 지난번에 조영 원내대표가 제안한 일부를 받아가지고 이게 선우가 바뀌었습니다만 사법위원회 정도로 축소하고 기타 이제 국회의장 직속에 뭔가를 만들어 보는 방향으로 풀겠다라는 정도의 입장인 것 같고 말씀처럼 이제 김댕인, 진종인 비대위원장은 결국 그런 가져가려면 18개 다 가져와라 그리고 대신 원구선 협상은 제대로 이제 뭐 나는 임하지 않을 테고, 우리 의원들은. 대신 이제. 어떤 필요한 부분들에 대해서는 국회 기능들을 일부 정상화시키는 정도로 가겠다. 정도의 어떤 길을 잡은 것 같단 말이에요. 이 부분에 대한 또 다른 어떤 뭐 언급하실 부분이 있으십니까?
1: 그러니까 여당이 사실은 이제 좀 부담을 받게 되는 거죠. 오히려. 네. 지금은 이제 주호영 원내대표가 사실은 많은 부담을 가진 것처럼 우리가 봤는데 저는 제가 이제 예측 조심스럽게 예측하는 것은 사회자께서 말씀하신 것처럼 18개 상임위원회를 다 주고 음. 그냥 과감하게 야당으로서 돌아오는 이런 근데 이게 사실은 상당히 부담이 되는 게요. 이제 앞으로, 앞으로 이제 민주당 말고 다음 총선에서 다수당이 이제 그런 설레가 생기는 거예요. 150 150 이상 이제 (웃음) 가든 정당이 전체 상임위를 다 갖는다. 이런 이제 룰이 생기는 거거든요. 그니까 러이 부분에 대해서는 사실은 전 한번 해봤으면 오히려 야당 네. 입장에서도 더 부담이 없을 것 같아요. 그래서 열심히 해서 다음에 의석수를 늘리면 되는 거고 네. 뭐 그런 룰을 이제 다행히 민주당이 만들어줬으니까 네. 그런 차원에서 어, 그렇게 바라보지 않을까. 그래서 오히려 뭐 여섯 개를 가지고 합의하고 이런 문제를 떠나서 아예 네. 온전히 여당이 책임져라. 책임지고 야당은 야당이 해야 될 역할을 제대로 하고 그 비판과 견제 아니겠어요. 예. 수는 적지만 어떻게든 여당의 비판적 야당의 비판적 의식은 필요한 거니까요. 예. 그리고 정책 개발도 필요한 것이고. 그래서 저는 그래서 1 8개 상임위를 민주당이 다 가져가고 그냥 국회는 원구성을 그냥 그렇게 마무리하지 않을까? 라는 그런 생각이 들어요. 그리잘
4: 네. 보시면 국정에 대해서 지금 아까 제가 이제 임기 희반부의 청와대 의중이 보인다고 했던 것이 여섯 개 상임위를 딱 찍었어요. 그런데 그 안에 들어있는 상임위들 한번 보세요. 보면은. 예결특위가
1: 들어갔나요?
4: 예결 안 들어갔습니다. 네. 근데 외교 안보에 관한 것들 다 가져갔잖아요. 보면 외통이랑 국방위를 가져갔잖아요. 그건 뭐냐면은 지금 이 정부가 관심사라고 꼽고 있는 아까 사법위원회 영역 그러니까 사법개혁, 검찰개혁이라고 하는 그 음. 부분과 그리고 대북, 문제. 대북 문제에 대해 가지고는 철저히 가지고 가겠다는 의지예요. 네. 자, 그러면 알짜 상임이라고 나머지 나와 있는 교통이라 국토 교통이라든지 국토교통이라든지 아니면 그 교육위원회 위원회. 네. 지금 시점에 야당이 고속도, 고속도로 어디 지을지 그런 거 따지고 있어요. 뭐가 도움이 됩니까? 그런 거 보면은 뭐 국토위가 그런 일만 하는 건 아니지만은 그렇기 때문에 저는 사실 야당이 뭔가 견제 의 역할로서 국토위나 교통위를 가지고 있는 것은 네. 의미가 전혀 없을 뿐더러 오히려 오해를 살수 있는 요지가 생긴다. 네. 실제로 뭐 견제 봅니다. 역할은
0: 거의 없다고 생각이 되고요. 근데 네. 그, 그런 지적들 하시더라고요. 이렇게 중진, 그 야당의 중진위원들은 내심 말은 못하지만 상임위원장은 해보고 싶어 하는 것들은 있다. 예. 네, 활동비가 있지. 아무래도 좀 네. 괜찮기 음. 때문에. 예, 근데 뭐 이게 네. 분열을 시키려고 하는 얘기가 <웃음> 네, 아니라 아, 그죠, 이제 네. 내부에서 통일된 견해인지 아닌지 뭐 이런 부분이 좀 음. 궁금증이 좀 음. 생기긴 해요. 어떻습니까? 음. 이제
2: 국회에서의 네. 논의 과정을 보면 사실 저희가 이번에 위원장으로 선출했던 법사 기재 이런 부분들은 당연히, 뭐, 국가의 어떤, 우리가 재정정책을 한다던 이럴 때 좀, 예, 기재위원장은 필요한 부분이고요. 예. 외통이나 국방은, 그, 국가 안보와 직결된 사안이기 때문에 당연히 대부분 여당이 많이 가져오고 했었습니다. 그리고 뭐, 산저와 보복 같은 경우는 이제 합의하는 과정에서, 우리 측이 좀 더, 입장을 좀 강하게 얘기하기도 했는데, 예결 국토 정무 교육, 이런 위원회 특히 농림 위원회도 이 농, 농어촌 지역의 그 지역구로 두고 있는 의원님들이 아주 가고 싶어하는 상임이기도 하거든요. 사료과 그래서 때문에 그래요. 사실상 그렇진 않은데 아무튼 이 국토, 정무, 교육이 등은 사실 알짜 상임입니다. 그렇기 때문에 국회에서 논의 과정에서 방금 말씀하셨듯이 뭐 어디 지하철 놀지 이거 관심이 없다고는 이 야당이 그런 일을 하겠냐? 아닙니다. 야당 또한 국정 운영의 파트너로서 이 국회 논의 과정에서 분명히 역할을 하거든요. 그러니까 저는 이 통합당 측에 제시했던 이 상임에 대해서. 오히려 저희 민주당에서는 국토나 정모 중엔 하나 가져와야 된다. 예를 들면 정모위원회라고 하면은 국무총리실을 국정감사하고요. 또국가보훈처라든지 공정거래위원회라든지 여러가지 이 소위 경제와 어떤 정모적 정책들을 모두가 다, 어, 소위 감사하는 기관, 그 상임이기 때문에 오히려 두개다 주는 건좀 부담스럽다라고 하는 분들도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 저희가 네. 상당히 많은 배려와 양보를 했었는데도 불구하고 이렇게 좀 하셨기 때문에 저는 좀 아쉽긴 해. 오히려 지금 지금 가장 중요한 건 여야를 떠나서 지금 어찌 되고 코로나 경제위기가 왔고요. 3차 추경에 대해서 논의를 각 상임위에서 논의를 해야 예결위에 상정시켜서 본회의 통과시킬 거 아닙니까? 그런데 지금 많은 지금 경제적 위기 과정에서 소상공인과 자영업자, 뭐 작은 기업의 근로자분들 네. 또 청년 세대까지 포함해서 많은 경제적 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 이 논의 자체가 지금 진행되지 않는다는 겁니다. 6월 내에 추경안 통과시켜야 그나마 7월부터 긴급지원 자금이라도 풀수 있을 텐데 계속 그러면 상임위 안 들어 오시면 저희 아무것도 추경한 논의 상임위에서 논의조차 못할 거고요. 그러면 뭐 계속 이해이 코로나 경제 얘기를 방치하실 것인지 예. 저는 그게 또 궁금합니다. 어 지금 정확하게 네. 지금 어떤 논리냐면요. 예전에 박근혜 정부 시절에 항상
4: 야당이 뭐라고 하면요. 경제를 살려야 되는데 경제 살리기 입법에 동참하지 않는 야당을 심판해 주십시오. 국민 여러분이라고 박근혜 대통령께서 계속 내시는 게 똑같아요. 그거는 닮아가는 겁니다. 지금. 아니 그러니까 그 박근혜 대통령 이중석 최고위원
0: 같은 경우는 <웃음> 모든 문제는 박근혜야. 아니 왜냐면 <웃음> 그
4: 당시에 그 당시에 민주당이 <웃음> <많이> <웃음> 이런 식... 조사로 삼아라. <웃음> 이런 <웃음> 식으로 야당을 압박하면 안 된다. 음, 왜 네. 선악구도로 만들어놓고? 음. 법안의 네이밍이잖아요. 그렇죠. 자, 경제 살리기법이라고 하는데 예. 그 안에 보면 뭐 대기업이 호텔 짓게 하는 법이라든지 크게 관계 없지만 네이밍을 그렇게 지어가지고 야당을 압박하는 거는 그렇죠. 예. 협치의 자세가 아니거든요. 그데 그러니까 여... 똑같아요 지금. 소수 예.
1: 야당 야당의 입장에서는 예. 한 번씩 다 정권들을 잡아본 잡아보는... 그렇죠. 예. 아 그러니까 내로남불일 음. 수밖에 없고요. 근데 어쨌든 지금 현시점의 상황을 놓고 우리가 판단을 내려야 되는 것이고 예. 언제나 늘 여당과 야당이 존재하는 것이잖아요. 그러면 여당은 여당 다워야 되고 야당은 야당다워야 되는 것이고요. 예. 그러니까 우리 같은 사람들이 볼 때는 그런 어떤 우리의 정치의 선진화를 보고 싶은 거죠. 예. 야당과 야당의 모습. 근데 아까 그 사회자께서 중요한 질문을 하셨는데 그게 이제 야당의 중진 의원들은 네. 사실은 상임위원장직에 대해서 상당한 매력을 느끼죠 음, 음. 뭐~ 상임위원장 그~ 아까 뭐~ 좋은 상임이라고 얘기하는 알차상임이라는 뭐~ 쪽지 에산좀 왔다 갔다 하고 예. 그러면 상임위원장이 좀 힘께나 쓰고 뭐 이런 식의 어떤 그런 문화를 상정하신 것 같은데 음. 근데 그런 차이는 좀 있을 것 같아요. 그러니까 지금과 같은 완전한 수적 열세에 있는 야당의 네. 중진위원이 실제로 상임위원장으로서 음. 그만큼 많은 권력을 누리고 사실은 무소불위의 권력을 누릴 수가 있느냐. 네, 네. 오히려 그 상임위원회 구성을 보면 여당 의원들이 또 많이 있으면 내부적 견제가 많고 또 감시도 많은 거죠. 그만큼. 그래서 오히려 지금 야당의 중진 의원들이 알짜 상임위원회의 위원장이 된다는 것은... 오히려 좋은 효과보다는 음. 감시의 대상이 되고 또는 어떤 정치적인 공격의 빌미가 되기도 하고 네. 아까 이준석 최고가 얘기한 음. 것처럼 오히려 불미스러운 일을 만들었다는 이런 식의 음. 내용들이 생기게 되고 네. 또 그렇다고 해서 뭐다 많은 의원들이또 지지를 네. 받는 것도 아니고 네. 뭐 이런 상황이기 때문에 거기에 지금 뭐 미래통합당 중진의원들이 목을 메고 이 협상을 그렇게 해야 된다. 이렇게 보기는 어렵지 네. 않나. 네.
0: 비교적 단체 아까 얘기하셨습니까 김준호 변호사님 아, 저는 그냥 어쨌든 있었어요.
3: 국민적 여론에서 보면 그냥 예. 아둥바둥 자기들끼리 싸우는 거라서 예. 좋아 보이진 않으니까 가급적 다음 주까지는 좀 7월 초까지는 네. 좀 가닥이 잡혔으면 좋겠다는 거고 저는 아무리 머리를 짜내봐도 어, 법사위원장 1년 하겠다 그리고 1년 안에 법제체계 자구심사권 폐지하겠다 정도 외에는 저는 사실은 어뭐 이렇게 협상하을못 내겠어요. 저의 짧은 머리로는 아니, 음. 그 정도밖에 민주 그 정도를 민주당에 던질 수는 있는 거 아니냐라고 저는 민주당을 좀 설득하고 싶고 그 정도면 그니까 체계자구 심사권에서 완전히 당론으로 절대 안 된다라고 얘기하면 저는 할 말은 없는데 그냥 대신에 어, 법원 개혁이나 검찰 개혁과 관련해서 민주당의 당론을 그대로 두진 않겠다라는 의미에서 법사위원장을 그 이후에 계속 하는 것 정도로. 사협은 불가능할까? 뭐 이런 정도의 이제 기대가 있는 거고요. 저는 그런 면에서는 어쨌든 1년에 한두 번은 여당한테 약간 뭔가 이니셔티브를 인정해줘야 되는 거 아니냐라는 입장이 있어서 그게 예. 총선 결과에 대한 뭐막막 막 저는 이럴 때 굳이 미사역으로 뭐 초풀 민심 이렇게 쓰는 건 별로 좋아하지 않아요. 그렇게 예. 좋아하진 않는데 그냥 이 정도 정도는 좀 하고 넘어갈 수밖에 없지 않을까? 이렇게 예. 생각합니다. 그 제가 마지막으로 째 참... 그래서 이준석
0: 최국께 예. 질문을 드리면서 아마 발언 기회를 드릴 텐데. 그러니까 지금 과거, 그러니까 현재 미래통합당 입장에서 보면 체계자고 싶은 사건이 그런 식으로 이제 없어지고 난 다음에 네. 명확한 대안이 없는 상태에서 법사위를 받는 게 견제 기능이 있다라고 생각할까? 뭐 이런 질문을좀 있어요. 그렇죠. 그런 부분이 있요 그래서
4: 예. 아까 김준우 변호사의 타협안이 예. 미래통합당의 매력적인 안이 되려고 한다면 음. 사실 이제 전반기, 후반기로 나누면 처음 1년 동안이 가장 이제 법사위가 할 일이 많을 음. 거기 때문에 야당이 해야 되는 음. 것이고 제가 항상 말했듯이 성동격수라고 처음에 상원기능이라고 해가지고 음. 법제위 음. 기능을 여당 공격했지만은 음. 사실은 관심이 가는 것은 사법위원회다 네. 그래서 지금 당장 지금 뭐 아직까지 상임위가 제대로 돌아가지도 않는데 벌써 그 안에 소속된 의원들이 공격 대상으로 윤석열 총장을 잡았다라고 저희 야당은 보고 있거든요. 그리고 이제 공수처를 7월 중을 출범시켰으면 좋겠다는 대통령께서 그 의중을 밝히셨기 때문에 이걸 이제 여당이 속도감 있게 추진하려고 사법위원회를 붙드는 건 아니냐 네. 이런 생각을 하게 돼 있고 사실 저희 입장에 봤을 때는 법제위의 기능이 나중에 사라지게 되고 세계자국심사권이 폐지되고 그리고 사법위에서 소위 말하는 뭐 제가 비유적 표현을 칼질이 다 끝난 다음에 그거 받아가지고 속의 견제 효과를 발행할 수 발생할 수있냐는 무슨 말씀이가요 저는 매력적이지 약간 안네그 예, 설탕 맛이 빠진 껌 상황이 될 것이다 이렇게 음, 봅니다. 알겠습니다. 네. 또,
0: 마침 고 언급이 나와서 네. 그런 진짜로 네. 사법이 체제가 그런 윤석열 검사 총장을 쳐내기 위한 그런 수순이다라고 하는 지적을 받아서 나중 에 2부에서 네. 네. 좀더 자세히 한번 논의해 보도록 하죠. 청취자들도 의견 좀 많이 보내주셨는데 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자 캐스트.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이응비읍 이응님. 180석에 가까운 표를 국민의 민심이 과연 어디에 있는지 생각해봐야 할것 같습니다. 김정우님. 법대로만 할 거라면 국회는 왜 있고 정치는 왜 존재하는 건가요? 법원과 검찰에 맡기고 국회는 해산해야죠. 여의도 정치에 복원이 필요합니다. 1632님. 상임위를 모두 가져가서 민주당이 원하는 일하는 국회를 실현하는 것도 좋을 것 같습니다. 575사님. 여든 야든 앞으로 정권을 잡은 정당에게 책임 정치를 하도록 상임위 배정을 법제화시켜야 합니다. 어차피 하지도 못할 협치 운운은 국민을 기만하는 것입니다. 책임 정치하고 잘못하면 국민이 표로 심판하면 됩니다. 해주셨고요. 1967님, 통합당은 무슨 낯으로 법사위원장 자리를 주장하는지 모르겠습니다. 20대에 법사위원장 자리를 가지고 민생 법안을 포함 거의 모든 법안을 막았습니다. 이제는 국민의 뜻대로 무조건 국회에 가서 일해야 할 때입니다. 1509님. 협치는 여유 있는 당의 양보가 있어야 될 것으로 봅니다. 소수의 의견도 중요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터
0: 정의진이었습니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 정현정배재대 교수, 이준석 민해통합당 최고위원, 그리고 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 앞에 일부 이제 끝 마무리에서 얘기했던 바로 이제 그 이준석 제이최고께서 지금 얘기해 주신 결국은 이제 그 청와대 지금 집권 후반기의 계획 중에 뚜렷한 것 중에 하나는 이 사법이 체제를 통해서 공수처 그다음에 윤석열 검찰총장에 대한 어떤 어, 그립감 뭐 이런 것들을 가지려고 하는 것이다라고 하는 그런 지적에 대해서 지금 일부 이제 여권에서 이제 이 이야기가 사태론이 나오고 있다는 말이죠 이게 어느 정도까지 여권의 이야기이며 어느 정도까지 현실성이 있습니까?
2: 윤석열 검찰총장에 대한 기대가 상당히 높았던 것은 사실입니다 뭐이 조직의 사람에게 충성하지 않는다, 이런 멘트로서 유명세를 타셨는데요. 어찌되건 총장 이후에 검찰개혁에 대한 기대를 했으나, 검찰개혁이 사실 제대로 진행되지 않거나, 그럴 만한 진정성 있 의지가 보여지 않는다라고, 어, 그런, 여러, 어, 어떤 지지자와 어떤 국민들의 의혹들이 있었죠. 그런 과정에서 윤석열 총장이 특히 이번에 이 한명숙 총리 전 검찰직 증인인 최모 씨가, 검찰의 위증 교사가 있었다라는 어떤 진정이 있었음에도 불구하고 이것을 대검 감찰부가 아닌 인권감독관실로 배당하는 것, 이것 자체가 사건을 무마하려고 했던 것이 아니냐라는 의혹이 이번에 강하게 제기되면서 아무래도 이제 여당에서는 도저히 이건 뭐못 믿겠다. 사실 이런 의혹들이 좀 많이 나오고 있습니다,
0: 의견들이. 아니, 아니 근데 예, 참
1: 나는, 저는요. 예. 윤석열, 어, 검찰총장, 임기가 보장된 검찰총장이잖아요. 그죠? 렇 예. 근데 물론 임기를 다 보장할 수는 없어요 만약에 검찰총장이 비위행위를 했다거나 심각한 비리행위가 노출이 됐다거나 그러면 사퇴 당연히 시켜야죠 예. 과연 윤성철 총장이 그런 비위행위와 비리행위를 갖고 있나요 사퇴를 해야 된다고 하는데 왜 사퇴를 해야 되는지에 대한 정당한 이유가 여당 내에서 제시되고 있는가를 좀 따져 물었으면 좋겠고요. 이번에 그 한명숙 그전 총리 재판권과 관련해서도 이거는 대검 감찰부에 일단은 갔습니다. 이 사건이. 이 진정이. 그런데 거기서 이제 감찰 관련해서는 그 검사를 감찰하는 거잖아요. 그 이제 뭔가 잘못된 행위를 했다라고 의혹을 갖고 있는. 근데 그게 이제 감찰의 그 시한이 5년이란 말이에요. 예. 이미 지났잖아요. 그래서 대검 감찰부에서 여기로 가라. 여기로 이이 사건을 사실은 넘긴 거거든요. 그러니까 인권 쪽으로. 네. 인권으로 가는 것이 맞다라고 해서 음. 내부에서 그것이 조정이 됐는데 추미애 법무부 장관이 여전히 그 감찰 담당하는 그 부서가 역할이 있다라고 지금 얘기를 하면서 이게 논란이 불거진 거예요. 음. 그리고 또 하나 그 부분에 대해서는 조사가 필요하잖아요. 증인이 지금 자기가 어쨌든 위증을 그 교사받았다. 검사한테 그렇게 주장을 하고 있는 주장의 차원이기 때문에 이거는 조사를 해야 되는데 윤석열 천정이 이거에 대해서 조사 안 한다고 얘기한 적이 있나요? 조사를 하는 방식을 지금 취한 거잖아요. 그런데 이것을 마치 그 조사를 하지 않고 그냥 검찰 내부의 이해관계에 따라서 자기 사람 심어서 묻고 가려고 한다라는 그런 또 다른 프레임을 음. 여당이 만들어내고 있는 것이 그냥 이유 없이 윤 총장 그냥 나가라 라는 거거든요. 그리고 정확히 여러분들이 기억하셔야 되는 게 윤석열 총장은 이 정부의 사법개혁에 대해서 반대한 적이 없어요. 문제가 있었다면 조국 수사에 대해서 적극적이었다는 거 그거 하나지. 네. 그거 관련해서 언제 검찰 사법개혁에 대해서 반대 의견을 낸 적이 있습니까? 그 윤리감찰관인가 그것도 사법개혁의 일환으로 윤윤 윤 총장 스스로가 만든 2018년도에 만든 제도이기도 하고요. 네. 네. 그런 차원에서 이 정부의 사법개혁의 괴와 아, 달리한 적이 없다, 윤 총장은. 예. 그래서 저는 이유를 잘 모르겠어요. 왜이 사람이 그만둬야 되고 음. 어느 날 갑자기 우리 총장님이 사법 개혁의 이단자가 됐는지. 예. 그거 좀해 명이 필요해요. 자, 이
0: 부분은 보여요. 이제 어쨌든 정리하자면 그 그러니까 여건이 뭐 정치가 개입할 수 있는데 정치가 개입해야 될 이유가 명확하지가 않다라는 지금 이야기시잖아요. 이부분은또 김준민 <웃음>
3: 근데 이게 그 방송에서 아마 서른 민주당 최고위원께서 이제 이야기를 조금 예. 하신 나 같으면 그만뒀다 뭐 이런 식으로 얘기를 하신 음. 것 같은데 사실 이제 서른 의원이 원래 추미애 장관이랑 같이 좀 친하시죠. 예전에 음. 17대 때 탄핵 그 당시에 새천년 민주당에 남아 계셨던 열린우리당. 근데 이제 물론 탄핵에 반대해서 그 당시에 불출마하신 게좀 달랐습니다. 서른 의원은. 근데 지금 사실 비주류세요. 엄밀하게 얘기하면. 음. 그리고 오늘 이해찬 대표가 윤석열 총장 이야기 함구령을 내렸다는 기사가 나왔거든요. 네. 이건 적절치 않다. 그러니까 제가 볼 때는 이건 좀 정제되지 않은 의견들인 것 같아요. 어, 당 대표가 생각, 민주당 이해찬 대표가 생각해도 이 문제가 과잉돼서 튀어나오는 거는 별로 뭐 정부적으로 바람직하지도 않고 네. 지금 코로나 남북관계 속에서 아직도 검찰개혁의 약간 디테일들 가지고 뭔가 어. 힘을 쏟는 모습 자체도 별로 좋지가 않고요. 이거는 어, 제가 볼 때는 정부적으로 이해찬 대표가 잘 판단하신 것 같습니다. 음. 검찰총장은 예전에 보수 정권 내에서도 이런 문제가 상관없이 임기를 채우지 못한 분들이 더 많았죠. 임채진, 뭐 최동욱, 한상대, 뭐또 김준규, 뭐 굉장히 많습니다. 그래서 그 이제 뭐 총장 의 임기를 다못 채운 거는 뭐 훨씬 더 많은 일이긴 하지만 어쨌든. 어, 문재인 대통령 본인 입장은 어쨌든 검찰총장은 어 정치적 입장을 떠나서 가급적 임기를 좀 채우는 모양새로 가려고 하는 의식이 좀 강한 것 같아요 그래서 문물 총장도 여러모로 어 작게 작게 민주당의 검찰개혁의 속도 조절을 하려고 노력을 하다가 임기를 마치고 퇴진을 했고 네. 어 사실은 음그 저기 누구냐 지금 윤석열 총장 같은 경우도 명시적으로 확 반대하지는 않았지만 조금 조금씩 이렇게 비트는 음. 모션을 좀 취했어요. 그렇긴 하지만 어쨌든 입법권이 없는 검찰총장이기 때문에 할수 있는 부분에서 좀 한계가 있었고 그래서 네. 검찰 개혁의 구조 개혁은 그냥 국회에서 하면 되는 것이고 예. 음. 어요 약간 검찰 내부의 비리 의혹 혹은 음. 불법적인 수사 관행, 인권 침해적인 수사 관행, 혹은, 뭐, 윤석열 본인의 어떤 친인척 관련된 문제, 이런 문제에 접어들면서 조금, 어, 뭐, 뭐라 말하자면 큰 권력의 칼을 겨눈 걸, 어, 두려워하지 않던 윤석열 총장이 조금 좁아지는 감은 있어요. 저 개인적으로 봤을 때는. 예. 그런 부분은 좀 있지만, 어쨌든 큰 틀에서 보면 정부에서도 윤석열 총장의 임기를 건드리려고 하진 않을 것 같다라는 판단이 되고, 예. 그거 자체도 민주당한테 바람직하지 네. 않다 이렇게 제가 썼는 그래서 음. 이제
0: 처음에 질문을 드렸던 이유가 음. 그거거든요. 서른 의원이 사실 약간 툭 튀어나오는 발언들을 종종 했던 음. 그런 경우가 음. 많아서 이게. 여권에 이제 일반의 음. 의견인지 또는 뭐 청와대까지 마치 조율이 된 의견인지 아닌지 이런 게 궁금하더라고요. 음, 음, 근데
1: 그런, 나, 저는 예. 아 말씀하세요. 음. 그런, 네, 돌, 네. 그런
4: 음. 어떤 인신공격성 발언들을 서른 의원이 했다는 것에가 지고 굉장히 유감인 음. 것이 음. 뭐 이래서 뭐 하면 안 된다 이런 식으로할것 같으면은 전 정치하는 사람이 대선 때 허위 사실 유포해서 형사았으면 정치하면 안 돼요.라고 제가 말하진 않을 거예요. 왜냐하면 이게 지금 시점에 서론 의원이 공격한 것이 집단적 사고냐 아니면 개인의 돌출 행동이냐를 저희가 분별하려고 하고 있는데 분명히 지금 뭐그 윤석열 총장에 대한 공격이라는 건 연속적으로 이루어져 온 것이고 음. 그 상황 속에서 집단적인 사고가 작동했다 볼수 있는 기연성이 있고 저는 이번에 추미애 장관과 윤석열 총장 간의 갈등 사실 뭐 윤석열 총장이 받아치고 있는지는 잘 모르겠습니다만 갈등 상황을 보면은 국민들이 봤을 땐 굉장히 우려스러운 지점들이 있는 거예요. 음. 결국 국민들은 검찰이라는 기관이 공정성과 그리고 법 앞에 공평함을 유지하길 기대하고 있는데 검찰의 물론 내부 문제를 다루는 상황이긴 하나 이 둘이 삽바싸움을 하는 이유 자체가 자그 어떤 그한모 씨가 증장하자마자 미증교사 의혹을 다루기 위해 가지고 한 측면에서는 감찰로 다룰 수도 있고, 한 측면에서는 인권위원회 측면에서 다룰 수도 있는 거예요. 예. 그런데, 각자 여기에서 누가 다루는 거냐 갖고 싸우는 이유는, 누가 다루냐에 따라서 결과가 다를 수 있다는 생각을 하기 때문이거든요. 예. 근데 저는 이거 자체가, 국민들이 봤을 때는, 야, 내가 가가지고, 무슨 뭐, 피의자신문이 제가 조사를 봤는데, 왼쪽 방에 들어가냐 오른쪽 방에 들어갔냐 때문에 내가 만약 처분이 달라질 것 같으면은, 이게 검찰이 얼마나 정치적인 조직으로 비춰질 수 있겠어요. 예. 그러니까 저는, 이게, 윤석열 총장과의 갈등 관계 속에서 추미애 장관이 지금 검찰에 대한 국민적 신뢰도를 저하시키는 그런 행동을 하고 있다, 이런 생각이 들고, 저는 지휘권을 이렇게 발동할 사안들이 여러 가지가 있을 수 있겠지만은, 네. 이번에 실질적인 지휘권을 발동하게 되면서, 검찰의 독립성이라는 거, 아니면은 또 고유성이라고 하는 것에 대해서, 심단 타격을 준 사안이에요. 저는 이거는 나중에, 이 감찰이든지 아니면은 이 인권위원회 결과든지 나오고 봤을 때, 이게 뭐, 이견이 발생하기 어렵게 전 명명백화한 결과가 나올 거라고 생각합니다. 예. 왜 이런 사단이 발생했는지에 대해 가지고는 한번 정치적으로 풀어 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 저도 교수님. 비슷한
1: 의견인데요. 아까 우리가 서른 의원 네. 문제 또뭐 내부에 지금 김남국 의원 같은 경우에는 검찰의 지휘권 수사권을 없앤다 뭐 이런 얘기까지 네, 지금 좀안 예, 그래도 좀 있다 할 있군요. 얘기는 나요 뭐 예. 저는 사실은 뭐 헌법을 말하고 있지만 결국은 이제 우리는 검찰을 갖지 못하는 걸 지향하는 거냐 여기까지 지금 논의가 나가 있어요. 네. 뭐 검찰이 필요 없는 거냐. 뭐 이런 데까지 나가 있는 건데 그 일련의 어떤 행동들의 중간 매개 역할을 한 것은 지금까지 과정들을 놓고 보면 이준석 최고위원이 얘기한 것처럼 추미애 장관이에요. 추미애 장관이 검찰청 법에 따라서 네. 법무부 장관이 검찰청장의 수사, 통해서 수사 지휘를할수 있도록 한다든지 수사의 어떤 특정한 수사에 지휘를할수 있다는 라그 법적 조항을 가지고 네. 비합법은 아니에요. 합법적으로 하고 있어요. 추미애 장관이. 네. 근데 항상 이렇게 보면 추미애 장관이 실제로, 어, 그, 그 부분을 가지고, 이 검찰의 어떤 검찰적인 어떤 역할과 총장의 역할, 이런 것들을 상당히 위축시키고 갈등을 불러일으킨단 말이에요. 예. 이건 정치권에서 하는 게 아니라 오히려 행정부서 내에서 음. 또는 같은 어떤 기관 내에서 지금 이런 식으로 대립각을 세우고 나오고 있다라고 하는 것은 네. 이게 정치권에서는 특별하게 할수 있는 뭐 일종의 일탈행이라고 뭐볼수 있겠지만 이거는 청와대나 행정의 어떤 수반이 네. 실제로 이런 입장을 갖고 있지 않은 상태에서 추미애 장관이 이렇게 할수 있을까요? 저는 그렇지 않다고 보거든요. 예. 그렇다면 오히려 청와대와 이 행정부 내에서 법무부 내에서 일정한 어떤 합의가 있고 그런 차원에서 자꾸 해서 윤석열 체제를 실제로 제약해야만 무언가가 이루어지는 그런 상황인 것인지 예, 예. 이런 의혹을 자꾸 갖게 한다고 라 하는 예. 것이고요. 예. 어, 추미애 장관 같은 경우에 저는 이해충돌 여지도 있다고 봐요. 이번에 한명숙 총장 문제와 관련해서는 2017년도였던가 그때 한명숙 전 그, 총리, 예, 예,
0: 총장이라고 그, 생각합 그
1: 추미애 예. 그 법무부 장관이 당대표였죠. 네, 네. 민주당 당대표일 때그 법원 판결이 났을 때, 대법원 판결이 났을 때 그것이 부당하다고 스스로 주장하신 분이에요. 추미애 장관이. 그 예. 한명숙 그 재판의 결과가. 그게 왜
0: 이해충돌이 되죠?
1: 아니요. 그때 자기 입장을 얘기하고 그죠? 그분이 지금 직접 그와 관련되는 증인 교사 이 부분을 음. 또 수사하라는 그런 어떤 특정한 문제에 개입을 하고 계세요. 이미 그분은 그것이 부당하다고 입장을 표명한 적이 있어요. 음, 왜냐,
0: 그, 이해 충돌이라는 개념이 의견을 그러니까, 표명하면 된다 안 된다의 문제 는거요 그러니까 저는 이제 예. 법는, 그러니까
1: 자기의 의견이 예. 실제로 의견 특정한 자기 의견을 갖고 있는 사람이 예. 실제로 그 문제를 그 수사를 지휘할 수 있는 권한 권한을 음. 갖고 있는 이 상황이거든요. 예, 예. 이거는 객관적으로 사실은 그 기구가 해야 되는 것이잖아요. 근데 예. 이분은 이미 그 법원 판결에 대해서 개인 의견을 갖고 계셨던 분이에요. 알겠습니다. 아주 강 예. 장경태 의원
2: 이씀하셨고요 최고 의원이 어찌됐건 헌법기관으로서 국회의원으로서 의혹이 있다면 질의할 수 있고요. 질책할, 어, 검찰총장의 업무에 대해서 질책하는 의견을 낼 수도 있겠죠. 다만 이, 이번에 법사위 전체위에서 나왔던 이야기들은 이 진정사건을 왜 대검 감찰부가 아닌 대검 인권부를 거쳐서 중앙지검의 인권 어, 감독관실에 배당했느냐거든요. 인권감독관 같은 경우는 2006년부터 2007년에 윤석열 검찰총, 총장이 대검 중수부 당시에 검찰 연구관으로 함께 일했던 분입니다. 이런 의혹들을 저희가 제기하는 게 입법부의 역할이죠. 행정부를 견제하는 입법부 아니겠습니까? 대검 그렇기 감찰
1: 때문에 뭐 한편으로는
2: 어찌되었건 우리 이 민주당 법사위원장과 민주당 출신의 법무부 장관 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 입법부와 행정부로 나눠져 있기 때문에 역할분, 상권 분립의 원칙에서 역할분담 하신 거고요. 네. 저는 이 질책과 질의를 했다고 해서 이것 자체 문제가 되나요? 이건 좀 오히려 좀이 과대해서 해석하신 것 같습니다. 예. 는아지만 <웃음> 법적으로 예. 이 제기를 하는 것은 문제되지 않아요.
3: 음. 그냥 정무적으로 민주당이 네. 어, 이거를 너무 볼륨감 있게 가져가는 게 별로 좋지 않을 것 같다는 판단인 거예요. 네. 네. 한명숙 총리 사건이나 어, 뭐 네. 윤석열 총장 건과 관련돼서는. 어, 뭐, 이야기는 튀어나올 수 있죠. 바, 당에서 그래서 저는 이해찬 대표가 약간 함구령 비슷하게 내린 보도가 예. 나온 것 같거든요. 이거를 볼륨을 높이는 거는 그렇게 정무적으로 깔끔하게 떨어지지 않아 보인다라는 재언을 예. 드리는 <웃음> 것이지, 뭐, 이렇게 다할수 있는 얘기예요. 예를 들어, 아까 정현준 교수님 얘기했듯이 이거를 인권감독관으로 하는 아, 감찰시효가 끝났으니까 인권침해 가능이라고 얘기할 수도 있고. 음. 근데 유달리 이게 특히 그, 저, 채널A 사건까지 만물려가지고 조금 음. 약간 팔이 저, 너무 윤석열 총장이 안으로 굽는 거 아니냐라는 면에서 봤을 때는 외부 판사 출신이었던 한동수 감찰본부장에게 이거를 주는 게 오히려 또 공평 무사하게 보여질 수도 있고 네. 이건 이제 약간 해석이나 어떤 판단이 갈릴 수 있는 부분이기 때문에 저는 충분히 논쟁이 될수 있는 사안이라고 생각합니다. 네. 하지만 동의합니다. 이거 가지고 국정운영에서 핵심적으로 정쟁의 대상으로 삼는 거는 제가 볼 때는 조금 하수 아니냐. 네. 제가
0: 동의합니다. 그래서 이제 법적인 문제하고 네. 정부적 문제하 네. 구별하자라고 네. 네. 말씀드리고요 저도 김준우명사의견
3: 네.
4: 약간 더 하고 싶은 음. 것이 사실 우리가 표면적으로 또는 법문구 해석해가지고 검찰에 대한 지휘권이 법무부장관에 있다 이런 해석을 하기 시작하는 면요 네. 사실 뭐 국무총리는 행정 각 부처를 통할 수 있어요 그럼 국무총리가 지시를 할 수도 있어요 그렇게 따지면 네. 줄줄이 내려가면은 예를 들어 육군 참모총장이 군 정권이 있기 때문에. 뭐, 사단장한테 명령 내리고, 사단장이 그러면은 연대장한테 명령 내리고, 쭉 가다 보면 소대장까지 명령 내릴 수 있겠죠. 자, 그러면은, 육군참모총장이 어디 소대에 오늘 고기 반찬이 나와야 되는지 말하야 되는지 결정해야 되느냐. 그건 아니거든요, 네. 보면은. 음. 이 사안은 우리가 지금 한명숙이라는 이름이 꼈기 때문에 그런 것이지, 사실 보면은, 인권 침해를 당했다고 주장하는 그냥 한 어떤 그 증인이 사실 진정을 제기한 사건이거든요. 자, 그럼 대한민국의 유사하게 이런 진정을 한 사안에 대해 가지고 법무부 장관이 하나씩 사안 파악해가지고 집권 여당의 의원들까지 동원돼가지고 메시지를 내느냐. 이러기 시작하면요. 저는 진짜 육군참모총장이 어디 고기 반찬 내려나느라 이런 정도까지 갈수 있다봐요. 근데 그거는 아까 말했듯이 딱 지금 상황에서 그런 일이 발생할 이유는 한 가지. 한명숙 이름 세 글자가 들어가 있고 그 한명숙 전 총리는 친노진영의 대모라고 불릴 만큼 정치적인 비중이 있으시고 예. 영향력이 있는 분이기 때문에 이 사건을 위해 들여다보는 것이지 사실 대한민국에요. 검찰 수사받으면서 본인이 억울한 일을 당했다고 주장하는 분들 굉장히 많아요. 이분들 하나하나의 사례와 동등하게 다뤄야지만이 그게 사법개혁이고 검찰개혁인 사실... 것이지 한명숙 이름 세 글자 때문에 이게 뭡니까? 온 나라가 들썩이는 게.
2: 예 알겠습니다. 예 네. 네.
0: 난... 네, 네. 네. 사실 이제
2: 하면서 이름에 대해서 이제 거론되는 것에 대해서 일정부분 일리가 있다고 봅니다. 그만큼 저희가 검찰의 어떤 중립성이라든지 검찰의 어떤 뭐 검찰총장 임기 보장이나 이런 것들을 말씀하실 텐데요. 거기에 대해서 저희가 분명히 검찰의 독립성과 자치성을 보, 존중하고 보호하고자 하는데 이 당시 검찰이 정치적 보복의 성격으로 야당의 정치인을 탄압하기 위해서 검찰 수사를 위증교사까지 갔다라고 생각하기 때문에 저희가 이 수사만큼 재수사해야 된다라고 말씀드리는 거고요. 하면서 개인을 위한 수사가 아니라 검찰의 보복 수사 사의 관행을 끊고자 하는 겁니다. 인권수사하자고 검찰총장 스스로도 얘기했는데 그걸 스스로가 지금 폐기하고 있기 때문에 저희가 자꾸 이제 그러지 말았으면 좋겠다는. 저는 장윤호 씨, 요한
4: 가지만 물어볼게요. 이한모 씨가 참고인이 지금 이번에 이제 이런 진정을 제기한 것인데 사실 제가 듣기로는 문물총장 시절에도 이런 걸 비슷하게 했다고 들었어요. 그런데 그때는 그러면 이상한이 부각되지 않다가 지금 부각되는 이유는 무엇이며 이분은 왜 지금 와가지고 언론을 상대하고 하면서 이런 용기를 내가지고 몇년전 사건인데 왜 갑자기 이걸 시작한 겁니까
0: 4월에 입에... 최모 씨가 네. 법무부에 진정서를 제출합니다. 그러니까요 그런데 근데 문서상으로 남은 거죠. 이 그렇죠. 정도까지 얘기하고요 네, 지금 <웃음> 법안 대립되는 부분이 있어서 네. 그 부분 한번 짚어보죠 어, 지금 이제 확실히 방향이 되게 다릅니다 지금 민주당 같은 경우에는 검찰처법 개정안을 내놔서 이제 방금 감찰을 독립시킨다라는 그런 내용을 어, 얘기하고 있고요. 미래통합당은 수사지휘권을 폐지하는 법안을 지금 내고 있어요 그래서 이 부분이 뭐둘다 나름대로 이유가 있어서 나오는 이야기들이긴 합니다만 현실적으로 이게 그냥 부딪히는 그런 법안들로서 서로 이제 맞대 맞 카드로 나오고 있는 것인지 아니면 방향이 어떤 식으로든 정해져 있는 것인지에 대해서 한번 의견을 여쭐게요. 정인정 교수님.
1: 저는 사실은 지금 이 검찰청법 개정과 관련되어지는 네. 다양한 의견들이 실제로는 무의미할 음, 수 있는 논쟁이다라고 음. 보여져요. 그 사실은 그 미통당의 그 조수진 의원이 발의하려고 한다라는 예. 그 법무부 장관의 검찰 지휘권 문제도 오히려 특정한 경우를 해서 법을 좀더 명시화하고 구체화할 필요는 있겠으나 예. 그 입법의 취지가 뭐냐라는 거죠. 이게 검찰도 어쨌든 제한받아야 되고 견제와 분립이라고 그렇죠. 음. 하는 그런 민주주의의 기본적 원칙이 담겨 있는 거거든요. 예. 입법 취지가. 그렇기 때문에 법무부 장관도 실제로는 내가 견제권을 갖고 있다라고 하는 것이지 일일이 다 검찰이 하는 기능과 역할, 본래적 기능에 간섭하라는 그런 취지는 아니에요. 네. 근데 법이 이게 뭉뚱그려져 되어 있다 보니까 이게 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀걸이가 되는 거거든요. 좀더구차하자 예, 말씀이시죠. 그래서 오히려 네. 언제나 늘 그런 것이 아니라 예컨대 검찰 스스로가 조사하거나 또는 자체 자기 비위 문제를 자기가 해야 되는 네. 이런 어떤 특정한 상황 속에서 그 견제 권한이 오히려 잘 살아날 수 있도록 이이 이, 이 조항을 좀더 구체화하는 것이 오히려 더 바람직하다고 보고요. 민주당도 실제로 이 검찰 그거 정의가 돼야 될것 같아요. 마치 지금 민주당이 하는 그 저기 대응 양상들을 보면 검찰이 필요가 없는 것처럼 보여져요. 네. 근데 이건 국민적 합의가 된건 아니잖아요. 음. 우리가 그 검찰의 존재와 본래적 기능을 완전히 무시하자는 게 아니에요. 개혁하고 그런 어떤 정치적 중립성을 지키지 못하는 그런 검찰이 되어서는 안 된다는 게 국민적 네. 열망이지. 그렇다면 오히려 검찰의 본래적 기능을 잘할수 있도록 청와대도 여당도 독려해 줘야 되는 것이거든요. 그런 차원에서 윤석열 총장이 위반하고 있는 것이 무엇인가라는 질문을 하는 거예요. 그렇다면 그런 쪽으로 오히려 여당도 건강하게 검찰을 개혁하고 변화시키는 쪽으로 가야 되는데 이게 중간중간에 무슨 어떤 사건이 들어가고 네. 어디에다 배당을 했느니 마느니 이런 방식으로 추미애 장관 스스로가 그걸 지금 프레임을 이상하게 만들어가고 있단 말이죠. 네. 그러니까 여당도 좀 각성을 해서 음. 검찰의 본래 해야 되는 기능을 살려주는 게 맞아요. 그렇잖아요. 네. 그러면 그런 방향으로. 가야 되는 것이 아닌가 그렇게 네. 보여줘요.
0: 제가 오프닝에서 오프닝 통해서 이제 말씀을 드렸던 이유도 어, 어느 어 정도 이제 정치가 작동해서 입법적 과정을 통해서 해야 될 일이 있고 또 어느 정도는 정치가 개입하지 말아야 될 영역도 있는데 이 선이 뭐냐라는 이제 그런 질문이었잖아요. 그래서 이제 뭐 이게 지나치게 기계적 균형을 추구하는 건지는 모르겠습니다만 이제 최근에 나오고 있는 민주당의 이제 개혁 법안들은 검찰에 대한 견제, 권력 견제에 대한 요구는 많은데. 검찰의 독립성이나 중립성에 대한 이야기는 상대적으로 좀 적은 편이고 미래통합당에서 내는 건또 검찰의 독립성이나 중립성에 대한 얘기는 굉장히 많은데 권력 견제에 대한 이야기는 또 적은 편이어서 이 부분에 대한 이제 의문이 좀 든다라고 하는 그런 말씀이에요. 이분 어떻게 보세요? 김준우 기자님
3: 법무부 탈검찰화가 되고 예. 그럼 법무부의 감찰관 제도가 있는데 법무부 감찰관의 감찰 범위는 검사는 빠집니다. 네, 그럼맞 아주 교정당국이나 이런 것들을 이제 하는 거죠. 음. 그니까 어떻게 보면 법무부 감찰관이 검사까지 커버를 하는 게더 맞을 수도 있어요. 신동근 의원이 내서 준비하신다는 법안 내용을 지금 보지 못했는데 그런 의견이 있었거든요. 그런데 지금은 이제 공수처가 생겼단 말이죠. 말하자면 음, 음, 음. 이제 검찰을 좀더잘 적동시킬 수 있기 위해서 검사들을 수사 대상으로 하는 별도의 독립수사기관이 생겼으니까 예. 기소기관이 생겼으니까 어, 꼭 필요하냐 아니냐에 대해서 약간 그거는 음. 토론 열려있는 것 같아요. 예. 문제의식은 타당한데 공수처 이전에 있었던 그런 고민과 공수처 이유가 같으냐. 예를 들면 예. 지금 청와대 그 뭐죠 옛날 에 이석수 감찰관 응, 있던 네, 그 특감, 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 특감 아니 특이한 특감반이 특이한 아니죠 특별감찰관인가요? 응. 그거 지금 몇 년째 공석입니다. 응. 그래서. 그거 지금 공수처 이후에는 없애야 되는 게 아닌가 저는 생각하거든요. 지금 없애 폐지법안이 아직도 통과는 안 되고 있는데 그런 것처럼 신동근 의원 안에 문제 의식은 타당한데 지금 공수처 안 해본 상황에서 어떻게? 근데 모든 게 수사 대상은 아니잖아요. 그러면 이제 감찰 필요는 필요할 수도 있고. 그래서 저는 이거는 같이 토론해 볼 만한 문제라고 생각하고. 근데 통합당 조수진 의원이 준비하시다는 법무부 장관의 지휘권 아예 폐지하자. 근데 이게 지금 아시다시피 구체적으로 그 강정구 교수 국가보안법 위반사건 때 천정배 장관이 예. 딱한번한거 밖에 없어서 이 기능 때문에 오남용이 있었다라고 얘기하기에는 좀 과하지 않나 싶어서 예. 이 법안은 굳이 개정, 이그 조문은 굳이 어, 개정할 필요는 없지 않나라는 음. 게 저는 개인적인
4: 생각입니다. 예. 이준석 씨 저는 그러니까 이 체계라는 것은 음. 우리가 물셀틈 없이 짜는 것에 집착을 하게 되면 수많은 옥상 옥과 그리고 기능의 충돌이 발생하는 조직들을 만들어낼 수 밖에 없어요. 아까 음. 김진호 변호사가 지적한 것처럼 공수처라는 엄청난 사회적 갈등을 야기하면서 탄생시킨 기관의 본래 목적 자체가 검찰의 권력 견제였거든요. 그 예. 근데 거기에 덧붙여가지고, 감찰 기점을 어디다 덧붙인다? 그러면 나중에 뭐, 아까 뭐, 문제되는 사안에 경중에 따라가지고 가야 되는 것인지, 뭐, 대상에 따라 가야 되는지, 뭐, 퇴임한 사람은 어떻게 하는 것인지, 또 다른 또 이제 기준을 세우느라 또 분주해질 것이거든요. 그러니까 저는 이것보다는 저는 지금 이제 검찰 내, 직제 내에서 감찰이라고 하는 거, 지금도면 감찰부장이고 판사 출신으로 해가지고, 최대한 중립성을 가지게 한다고 이제 예. 배치하지 않았습니까? 이번에 문제가 된 사안은 결국 특정한 사안이 발생했을 때 어디에 배당하느냐의 문제를 가지고 원칙이 없었기 때문에 발생한 마이너한 문제입니다. 근데 예. 이걸 바탕으로 해 가지고 법을 개정해서 또 다른 또 옥상옥을 만들고 또 다른 별도 조직을 만든다. 이게 해법은 아니고요. 음. 저는 이번 사안에 대해서는 어 하나의 선례가 세워질 것이다. 저는 이렇게 보는 것이거든요. 예. 사실 우리 사회 많은 어쨌든 관례라고 하는 것과 법이 결합해 가지고 시스템이 독재하게 되어 있는 것인데 지금 뭐이 검찰 이야기 두 글자만 나오면 민당에서는 물셀틈 없이 어떻게든 옥죄려고 하는 모양새로 이제 가고 있는데 네. 저는 이거는 굉장히 좀 옳지 음. 않은 모양서
0: 결과적으로 이렇게 신동근 의원은 아니 됐건 조수진 의원이 아니 됐건 그다지 이렇게 네. 논의가 그래서 필요한 것같지 않다. 니저 대화 좀 하세요. 이런 걸 네.
3: 갖고 이게 하는 게, 게 아니라 이성윤 서울중앙지검장이랑 음. 윤상열 총장이랑 부딪혔을 때 음. 이의제기권을 썼다고 하는데 문자로 보냈다고 그랬잖아요. 음, 저는 서로. 되게 한당했어요 음. 아니, 그 이의제기권을 고검장급이 보내는데 문자로 해. 근데 그게 관행이었다는 거예요. 음. 예. 그럼 얼마나 잘 없었냐는 걸 알아주거든요. 보통 그럼 음. 서식이라도 이렇게 <웃음> 두 장짜리. 문자로 음. 원서라도 주고받는 게 이제 정상일 것 같은데 예. 그러니까 아직까지는 검사 동일체 원칙 하에서 이의제기하거나 이런 문화 자체가 작동하지 않았고 그에 맞춘 업무 매뉴얼도 갖춰지지 않았다. 예. 그래서 아직 디테일하게 들어갈 검찰개혁 과제는 굉장히 많다고 생각하는데 이게 모두 입법을 예. 동반할 건 아니고 행정개혁으로 충분히 가능한 부분도 많이 열려있다고
0: 보여집니다.
2: 예. 검찰이 그동안 권력유착이나 제 식구 감싸기 등의 뭐 행태들을 많이 보여왔습니다. 그러니까 수사권력이나 기소독점권을 또 인지수사, 기획수사, 표적수사, 별건수사 등의 여러 수사의 어떤 퇴보, 퇴행적 행태들을 많이 보여왔거든요 그렇기 때문에 수사의 공정성을 확보하는 차원에서 저는 자체 정화기능할수 있는 감찰부의 강화는 대단히 필요하다 모든 부처가 감찰부를 가지고 있고 또 감사원을 두고 있습니다 그러니까 감사기능과 수사기능은 우리가 구분할 수 있잖아요 그렇기 때문에 법무부의 감찰기능 강화, 또 검찰총, 그러니까 검찰 내의 감사기능 강화 저는 스스로 노력하는 정화기능은 좀 노력이 필요하다 다 만그 과정에서 공수처처럼 직접적인 검찰이 재식구 감사기를 통해서 수사하지 않는 것 기소율을 재단이 낮지 않습니다 1%도 안 됩니다 그런 부분에 대해서는 공수처가 외부기관이 독립적 기관이 검찰을 수사해야 된다. 음, 그럼 감찰그
0: 부분은 지금 법 법으로 해결해야 된다고 보세요, 아니면 행정적 게을 일단 지금 현재
2: 이 감사위원회 운영 규정을 보면요, 이 대검이 감찰을 감찰 결과와 심의 과정을 검찰 그 결과를 검찰총장에게 제시하고 또 필요한 조치를 공고하게끔만 돼 있는데요. 예. 사전에 이제 소위 필터링되는 과정, 그러니까. 감찰 기능이 검찰총장이 약간 종속되어 있는 모습들을 보이고 있거든요. 그렇기 때문에 이제 이 신동근 의원은 이 독립적인 업무 수행해야 된다는 취지의 훈련과 또 검찰청법이 정하고 있는 상위법이기 때문에 검찰총장이 검찰 사무총괄하는 이 조항 때문에 검찰의 재식구감싸기계속해 반복한다. 이게 예. 바로 입법 취지이기 때문에 제가 보기엔 이걸 좀 구분을 좀 해야 돼. 명확히 말씀하셨듯이 명확히 좀 구분할 수 있는 법령 개정은좀 필요하다. 저는. 좀 입법적인 해결이 필요하다는 좀 아니, 입장이시긴 그 대한민국 한데 대한민국
4: 국민 입장에서 민주당이 예를 들어 뭐 윤미향, 조국, 뭐 그다음에 한명숙 이런 분들 감싸기 하면은 도대체 어디다 감찰을 맡겨야 됩니까? 매번 검찰 출동 시켜야 됩니까? 이번에 민주당 같은 경우 자체 정화 못해가지고 검찰에 갔잖아요. 그러니까 저는 감찰 조직이라는 게 내부에 둔다고 하는 것이나 이런 것들이 사실 쉽지 않은 건 사실이나 우리나라의 수사기관이란 최고수사기관이란 검찰을 두고 나가지고 다른 조직들을 계속 만들어 나가는 것이 결국에는 기관 간의 충돌이라는 걸 야기할 수 있고요. 저는 수사나 조사라는 것도 굉장히 기법상으로나 아니면 전문인력으로 를 필요로 하는 그런 상황이거든요. 보면은. 저희 같은 사람 백날 나가가지고 경제 사기꾼 잡으라 그러면 못 잡아요 그 사람들 예. 능수능란하기 때문에 그런 것처럼 저는 그런 걸 그냥 뭐 조직 하나 딱만들어가지 감터나 씌우면은 뭔가 갑자기 조직이 뭐 정화되고 이럴 거라는 생각으로 자꾸 옥상으 만들지 않았으면 좋겠습니다
0: 네 예. 마지막으로
1: 아예 저한테도 예. 기억이 예. 저는 문재인 정부의 검찰개혁의 가장 큰 맹점은 말이죠 어, 비위행위나 잘못된 어떤 부패행위를 하는 검찰에 대한 내부감시나 감찰 이런 것들은 굉장히 왕성하게 예. 아, 비전이, 뭐, 프로그램이 있다고 보여져요. 근데 그렇게 되도록 하는 외부 요인으로서의 그런 어떤 요인 제거, 어, 이런 부분에 대해서는 특별한 대안이 음. 없습니다. 가장 좋은 건요, 청와대가 검찰을 그, 저기 하지 않으면 돼요. 정치적으로 중립성을 가질 수 있도록 내버려두면 되거든요. 근데 그런 부분들에 대한 어떤, 어, 떤 조치라든지 그런 환경을 제거하기 위한 검찰개혁의 어떤 프로그램이나 예. 과제는 그닥 관심을 갖고 있지 않다고 음. 하는 게 문제인 것 같아요. 그래서 예. 정치적 중립성이 제일 중요한 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 KBS 열린 토론 정체제 구성 이 정도로 마무리하겠습니다. 토론 함께 해 주신 장경태 의원 이준석 최고위원, 김준우 변호사, 정현정 교수. 네분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.